0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Mindfulness Mindfulness Una hora para tu despertar espiritual Enlazándonos con frecuencias de sanación En esta hora te acompañan Maggie Álvarez Luis Santos E invitados Bienvenidos a Mindfulness Bienvenidos a Mindfulness Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre. Nosotros somos Centro Mindfulness Transpersonal Puebla y los saluda Luis Santos.
1: Hola a todos, bienvenidos y gratitud total abrazándonos aquí, corazón a corazón, distancia a distancia. Aquí compartiendo nuevamente todo esto, lo que es el Mindfulness, que nos ayuda desde también la sabiduría ancestral, que es también total integración en el todo pues bien nuestro tema de hoy conectando con el ser benevolente en la tolerancia
0: ¿de qué parte o de qué forma uno puede ser y vivir en esa aceptación para poder tener un poco de esa tolerancia? como bien nos enseña el Mindfulness la atención plena eh, realmente lo que tenemos que hacer es tener un estado de atención un estado de observación para poder vivir en esa frecuencia. Eh, recordemos que si nosotros tenemos ese estado de atención, ese estado de vivir en presencia, entonces tenemos la oportunidad de vivir eh, tal vez no siendo tolerantes, sino más bien teniendo y viviendo en aceptación. Al momento de vivir en la aceptación, nosotros estamos eh, simple y sencillamente viviendo en ese estado, eh, sin tener un juicio, sin tener una situación la cual queremos encontrar un porqué de lo que observamos, escuchamos, sentimos, eh, y en general todo lo que nuestros cinco sentidos tienen como ese estado. Cuando nosotros regresamos a, esa, a ese estado de conciencia, a ese estado de observación, entonces tenemos eh, la mirada del principiante, como nos dice en Mindfulness, que es ver las cosas eh, desde, el, desde el fondo y desde el mundo eh, sin juicio, sin interpretación alguna o etiquetarlo de alguna forma como nos han enseñado porque realmente muchas de las condiciones que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestra vida es porque en cierta forma o de alguna forma se nos han ido imponiendo se nos han estado impuestos primeramente por muchas de las influencias de la propia familia, de las amistades, eh, que sin tener una una situación clara de lo que son las cosas en la realidad, eh, siempre tendemos a compartir algo que la gente ha etiquetado como malo, como negativo, y nosotros también lo, lo seguimos eh, transmitiendo como, esto no es bueno, esto no, no te conviene, eh, la gente dice que no es así. Entonces nos vamos eh, lejos de tener un juicio personal, lejos de tener un criterio, nos vamos tal vez eh, teniendo como eh, esa influencia de todo lo que eh, el, el demás inconsciente, en ese caso colectivo, va compartiendo. Pero nos tenemos que salir de todo eso para poder tener una idea de integración al momento de poder entender, comprender, percibir, y vivir eh, en ese en ese estado de atención todo lo que es una realidad. Una vez integrándola, en nosotros mismos eh, de forma personal, podemos entonces tener ese compartir hacia los demás. Vivir en aceptación nos da entonces tener ese estado de conciencia para poder entender, comprender, asimilar, y entonces ya no poder eh, irnos a ese juicio, a donde a través del juicio queremos siempre componer, arreglar, enderezar a nuestra conveniencia o porque queremos que así se muevan las cosas, algo que realmente tendríamos que ver primeramente en la aceptación.
1: Así es, en, en el juicio también es parte de irnos bloqueando al encuentro de nuestro propio ser Estamos eh, en un colectivo a donde un sistema nos ha llevado a ya tener un juicio en automático. Al instante, cualquier situación, vivencia, personas, emitimos un juicio y esto llega en automático. Ya no hay este espacio que nos invite y nos integre a observarlo a vivir en un estado contemplativo de lo que está sucediendo. O la persona que estoy yo eh, juzgando, eh, no me voy más allá a, a pensar que este ser también lleva y conlleva una historia. Y respetamos muchísimo desde esta parte. Pero quien primero va sufriendo somos nosotros mismos. Ese juicio equivale a cuando tú deseas, eh, Tomas un carbón y quieres hacer daño a una persona que y ese carbón va encendido, la primera persona que se quema es que lo toma. Entonces, aprendamos a conectar, a primero conectar desde el ser benevolente. Eh, Muchas personas en los entrenamientos de mindfulness, en los entrenamientos de hacia la bondad, pues vamos viendo Esta gran duda al tratar de conectarlo. Hay miedos porque empieza el temor a ser frágil. No no deseo bajar la guardia porque tengo miedo que me vuelvan a dañar. Eh, Otro de los obstáculos que se presenta es no me la creo porque ya en en su creencia, porque ya se puso una coraza y se ha etiquetado como una persona mala o se ha disfrazado de una persona que yo estoy bien por encima de los demás y desde allí puedo enjuiciar. Esta es una parte muy peligrosa porque no podemos confundir que Si yo asimilo sobre la espiritualidad, sobre conectarme, sobre estar entallada, o sea, tantos talleres, tantas vivencias, eh, mil de cosas y decir, no, yo ya estoy por encima de todo eso y desde aquí yo puedo mirar hacia abajo y empiezo a enjuiciar. Esta es una gran mentira, es un gran velo que tenemos ante nuestros ojos. Entonces surgen muchísimos bloqueos, esos velos que no nos deja mirar, no nos deja ver y seguimos en esa rueda sin parar. ¿Cómo soltamos este juicio? Pues no es tan fácil porque cuando ya lo llevamos en automático pasa, ¡pum! y hacemos el juicio. Aprender a a, a conectarnos a este ser benevolente, en primer lugar, respirar. Respirar te lleva a tu ser, pero en la respiración consciente que estoy viva, que estoy llenando ese corazón de aire, esos pulmones, todo mi cuerpo. Estoy tomando conciencia de este aire que está entrando a mi ser, no solo a un cuerpo físico y que me está poniendo en este instante a parar los pies en este presente. Esta es una gran práctica que podemos hacer inmediatamente que venga el juicio. Respiramos en ese instante y tenemos ese margen de segundos de observar y decir esto es un juicio y de manera compasiva. Aprendemos a identificarlo que viene en un automático, en un sistema de años y años y años que va apareciendo y va apareciendo. No es luchar en contra de ese juicio, es observarlo, contemplarlo y desde la manera benevolente te dices, bien, aquí estás, yo te di permiso mucho tiempo. Ahora te contemplo, te observo, mas tengo el poder en este instante de poder discernir desde dónde viene este juicio. Me, es darme cuenta también algo no resuelto desde mi subconsciente. Allí radica toda la gran información, chips y también desde muy atrás ancestrales y me atrevería a decir desde la sabiduría ancestral todo lo compartido, vivido, estudiado que es aún más allá. Nos nos situamos en que somos seres con tres mil millones de años de evolución. Entonces estamos despertando muchas cosas que estaban allí presentes desde hace no sabemos cuánto tiempo al cual yo le llamo circunstancia cuando hacemos consciente todos estos procesos que nos han acompañado durante tanto tiempo estaremos ya despertando al ser contemplativo eso que yo en juicio es Aquello que traigo en el subconsciente y al hacerlo consciente ya es una gran virtud. Aquello que a mí me ha molestado y en el cual estoy con un juicio y un juicio y un juicio. Y aparte de tener ese juicio, contamino con mis juicios a los demás. Entonces, a nosotros contemplar esta acción... Podemos también cambiarla. En ese instante podemos cambiar esta ruta y pensar y discernir. Este juicio me está lacerando y me está también, me lastima. Aceptación. Si nosotros no las vivimos todo el tiempo huyendo de lo que a mí, de lo que te lastima o te va a lastimar futuro, jamás va a haber esa conciencia ¿sí? de tomarlo con valentía y hacerlo consciente que me lastima, para qué me lastimo. Entonces aquí estamos observando un miedo y como decimos en la frase tan célebre, tomar al toro por los cuernos. Vivir en el estado consciente, contemplativo, con la mirada que contempla y le unamos este ingrediente de la compasión, estaremos conectando a nuestro ser benevolente. Tan solo en el diálogo interno, si nosotros lográramos tener esta virtud de decir, hablar con mi ser benevolente, pedirle su opinión respecto a este juicio que estoy teniendo ser benevolento, realmente esto es así realmente este juicio es así de cruel o quizá es un juicio maldoso tu ser te va a decir hay alguna razón de ello escarba más no tengamos miedo de hacernos todos estos este, este diálogo con mayor inteligencia, con mayor coherencia, conectando desde el corazón, para expandir nosotros esta ola que requiere este mundo de amor. Nos espantamos de tantas situaciones externas, más no estamos observando también nosotros que estamos generando a través de, del juicio estamos también supeditados a otras creencias externas yacentes en el colectivo como son las instituciones el día de ayer me ha tocado leer muchos comentarios yo no tenía conocimiento de las últimas noticias puesto no veo televisión no no escucho radio Eh, las veces que estoy en Facebook los pocos momentos empezaron a aparecer en mi muro comentarios fuertes respecto a una tragedia humanitaria que que fue en Orlando una balacera en la cual 50 almas les quitaron su derecho de infinitud en este presente realmente duele hasta el alma Ver estos comentarios, pero estoy consciente que no lo está generando realmente el ser que somos todos. Alguien por allí dijo, aún no pierdo la esperanza en la humanidad porque está dentro de cada uno, durmiendo quizá o no lo dejan salir, a ese ser benevolente, a ese ser de luz. Esa responsabilidad y conciencia que debemos tener todos. Todos que somos energía eterna y que nosotros en en esta vivencia, en el aquí y en el presente debemos tomar esta conciencia que lo que generamos estamos llevándolo no solamente desde este plano, lo estamos llevando más allá. Hay que tener ya y despertar la conciencia evolutiva que vamos a evolucionar. ¿En qué nos estamos equivocando los adultos? Que los adolescentes, el, el, el que critiquen, juzguen, 50 vidas fueron cortadas por odio, por rencor y por creencia que tienen una diferente manera de pensar, de sentir. ¿Desde dónde viene esa intolerancia? No desde el ser. Aquí seguimos crucificando a los Cristos. Desde el desamor, si lo queremos ver con los ojos de la institución, que estás creando? ¿A dónde va tu oración? Si no llega a tu corazón, entonces solamente estás saliendo de la garganta hacia afuera pero no está llegando a tu oración ¿cómo podemos nosotros con esa boca orar y no tener compasión ¿desde dónde sale? ¿en qué nos estamos equivocando los adultos? cuando tantísimos jóvenes comentan 50 menos gays. ¿A dónde estamos llevando a esta juventud? ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? La intolerancia. Cortar la vida de un ser no es una cosa cualquiera. ¿A dónde está nuestra conciencia? Inmediatamente me remonto a esos padres, a ese dolor y no obstante también de estas estas seres, estas personas que contra todo Dios y contra todo mundo de opiniones, ellos ejercieron lo que su ser les lleva a expandirse en amor en la forma como la tengan que expandir. También son seres sintientes, también hay un ser dentro de ellos eterno. Y en su manera de evolución, vinieron a experimentar a este mundo. Todo lo que ellos sienten, vivieron, sintieron. Que también fueron niños. También fueron acariciados, amados, besados por sus padres. También tuvieron dolor, sufrimiento, señalamiento. ¿Cómo podemos expandir o pensar que es un castigo? ¿Cómo podemos poner a Dios, ponerlo como un juez y decir que fue un castigo de Dios? Tantos comentarios allí. ¿Por qué estamos equivocando nuestra conciencia? ¿Por qué la estamos errando? ¿Para qué? Si nosotros mismos podemos expandirnos, conectar a ese ser benevolente, estar en un estado contemplativo, de disfrutar la grandeza de esa energía amorosa de luz que hay en cada uno, ¿por qué no podemos poner los ojos? con una mirada inocente sin que tengamos que dañarnos en primer lugar a nosotros mismos por darle tanta rienda a la intolerancia porque no expresarnos mejor antes de emitir un juicio conectar al corazón ¿Cuándo podemos nosotros levantarnos en una mañana, ir caminando por la calle y desde nosotros ir bendiciendo el paso de todas las personas? Que vayas con luz, tranquilo, en bienestar, segura, seguro. Bendecir esos pasos de estos seres. A nadie nos hace diferente nada porque de igual manera expandemos amor. Tanto aquel padre besa a su hijo gay, como aquel padre también que besa a su hijo heterosexual. Así como todos somos padres, cuidamos a nuestros hijos, los amamos desde la forma como sean, si tomamos conciencia también nuestro Padre Creador, ama a todos. Ama con su inmensidad de amor, de Padre. Es momento ya de conectarnos a ese ser benevolente y realmente ser hijos de ese gran Creador. Porque Él nos creó como la energía amorosa somos energía de amor somos energía de luz y una energía amorosa de luz no se expresa de esta manera ni expande rencor ni odios, ni separación y mucho menos inferir que nuestro Padre amoroso que no se cansa de perdonar castigue todo porque hay una diversidad de expandir el amor pero no pierde su esencia sigue siendo amor aquellos ojos que se ven con amor aquel abrazo que abraza con amor aquella boca que besa con amor expande amor las células no saben si tus órganos tienen otra otra cosa, tienen una, una malformación. Ellas siguen trabajando y aún trabajan con mayor ahínco. ¿Hasta cuándo vamos a despertar a este ser benevolente que sigue? Esperando a que lo toquemos, lo escuchemos. Al que nos va a situar en una posición de lo que somos, como seres. Es mejor caminar en un estado contemplativo. Dejarnos sorprender en la inocencia de todo lo que acontece en este mundo. Lo que yo veo, contemplo, observo. y Dejar parar ese juicio. Amemos en todas las formas que podamos amar a los animales, a las plantas, a nuestros semejantes, sin ese juicio. Expandamos esa conciencia de tocar al ser benevolente, despertando todas las mañanas, recibiendo la oportunidad que el universo que Dios, nuestro Creador, nos manda, nos envía. Esa energía de renacer y si el sol aparece, esa luz es oportunidad, es renacimiento. Y nosotros aquí en la Tierra respondemos, correspondemos con gratitud a lo que estamos viviendo. Que hemos recibido ese día con la conciencia de oportunidad de reinventarnos nuevamente como la célula viva, amorosa, como la energía que somos de luz, de amor expansiva, sin lacerarnos ya con culpas, respirando, conscientes, a disfrutarnos todos como seres, y conscientes de esta diversidad en el mundo. En esta diversidad en cada ser. Hay un universo. Y desde su propio universo tienen derecho a elegir. A ser libres. Ese es el respeto al ser. Es la conciencia que todos debemos llevar. Seamos. Fluyamos. Y sobre todo, despertemos a este ser benevolente. Entonces iniciamos el respeto por todo. Ser expansivos para los jóvenes, para la juventud. Hay mucha frialdad. Hay rasgos de maldad. ¿Qué ganamos con ello? duele hasta el alma verle esos comentarios de estos jovencitos que inician su vida esa, esa, esa respuesta es parte de este mundo de adultos con tantas cadenas con tanto sin sabor en la vida más que juzgar conectemos respiremos y hagamos conciencia que en todos y en cada uno está el cambio en este mundo, en esta evolución y sobre todo en la tolerancia porque el mundo nos presenta diversidad en todo, esté o no esté en contra de nosotros.
0: Cuando nosotros vivimos en ese estado de atención plena y sobre todo en la aceptación, No buscamos un juicio, no buscamos un porqué, ni una etiqueta de lo que estamos experimentando, viviendo y sintiendo. Es muy importante que tengamos ese estado de conciencia alerta y sobre todo no dejarnos guiar por una situación que nos va distrayendo de lo que es ese momento presente. Cuando nosotros tenemos ese estado de atención... Entonces vivimos en la aceptación, que por el contrario, al estar distraídos, al vivir en una forma automática, al no darnos cuenta de lo que sucede mientras sucede, entonces viene ese estado de distracción, ese estado donde simplemente por repetir algo o por estar y querer estar en en esa misma situación, uno va repitiendo va eh, repitiendo patrones, repitiendo comportamientos, que realmente en la mayoría de las ocasiones no sabemos ni por qué los repetimos, ni por qué los decimos, pero eso es un estado de inconsciencia. Tenemos que hacer que toda esa inconsciencia, tenemos que hacer que se haga consciente. Tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Al enfrentar, al aceptar la realidad, vivimos en esa aceptación, pero no nos dolemos, no nos sentimos mal, no nos laceramos y tampoco nos juzgamos, nos culpamos. Porque al vivir en una aceptación, aceptas lo que es como es. No tratas de cambiarlo. No tratas de entablar un juicio diferente. Vivir en aceptación es un gran arte. Te das cuenta de todo eso y observas. Y antes de que quieras emitir ese juicio, esa situación incómoda, al cual a mí nunca me lo enseñaron, a mí nunca me lo dijeron, es que dicen que esto no es bueno, es que la gente y la mayoría de las personas están en desacuerdo, entonces yo me dejo llevar por ese inconsciente, por ese inconsciente colectivo que ha sido el culpable, desde que yo tengo uso de razón, todas las informaciones, todas las limitaciones, todas y cada una de esas grandes palabras, de esos grandes decretos, que han sido determinantes para limitar vidas, para cambiar situaciones, para cambiar comportamientos, pero no de manera consciente. Cuando nosotros vivimos en ese estado de inconsciencia, es una de las peores enfermedades que puede haber, porque entonces nos dejamos llevar por algo que no sabemos ni de dónde vino, ni por qué vino, pero que creemos y depositamos nuestra fe, nuestra confianza, sin saber que eso mismo es algo que nos está acabando, es algo que va en contra de nosotros, y que de eso mismo de nuestra misma energía se va valiendo y nos vamos desgastando. En muchas de las ocasiones hay, por ahí algunas veces veía que que decía que el ser humano es el único de los seres que conscientemente acepta su destrucción. Porque en esa gran libertad del libre albedrío, nosotros vamos eligiendo lo que creemos que es bueno para nosotros, y muchas veces, aunque esa elección no sea la indicada, también es válida, porque de eso depende también que nosotros podamos ejercer de una manera libre esa elección de discernir, elegir y determinar lo que sea o que creamos que es bueno para nuestra vida. Cuando tenemos el corazón abierto, cuando tenemos ese estado de conciencia es cuando más podemos tener la percepción de esa aceptación en la realidad que vivimos. Pero cuando nos dejamos llevar por el estado de la mente que la mente junto con el ego se van acompañando a alejarnos de una realidad, de un estado de lucidez, de un estado donde nos demos cuenta de. Entonces, siempre nos estaremos dejando llevar por el gran juego de la mente, por la gran sombra del ego, y nunca vamos a vivir en aceptación. Tenemos que des- desapegarnos de las cosas, tenemos que desapegarnos de las cuestiones de las cuestiones mentales, de las cuestiones egoicas y simplemente desde ese gran vacío, ese gran vacío que nos dan y nos comparten todas las técnicas de meditación, todas las técnicas de respiración, todas las técnicas que nos indican y nos invitan a poder regresar a esa esencia pura, clara, luminosa y cristalina que es y vive en nuestro corazón. Cuando nosotros somos capaces de tener ese estado de atención, pero ese estado de atención primeramente viéndolo a nosotros mismos de manera personal y de forma singular para que podamos entender qué es lo que pasa en todo ese ruido y no el ruido que está en el exterior, sino también tener la atención de ver qué ruido es en mi interior y de qué forma está sucediendo. Yo soy consciente de lo que está pasando en mi exterior, pero también debo ser consciente qué es lo que está dentro de mí qué sucede en mi interior y qué tipo de atención estoy teniendo. Dejo de vivir en el automático, dejo de vivir en los recuerdos, en los pensamientos que me hacen daño, en las situaciones que me van recordando un dolor y sufrimiento y simplemente vivo en la aceptación, en la observación y en un estado de presencia. Es tan importante vivir en ese estado porque de esa forma nos podemos dar cuenta. Yo creo que no hay ninguna otra forma de darnos cuenta más que en un estado de observación continua y que dentro de ese entrenamiento de observación podamos entonces lograr definir todo lo que está pasando. Muchas de las ocasiones donde nos damos la oportunidad de meditar, de tener un estado de silencio, como en la meditación transpersonal, que nos enseña ese estado introspectivo donde a través del silencio, como mudo testigo de todo lo que nos está aconteciendo, vamos sanando, vamos eh, teniendo eh, esos grandes equilibrios de armonía, pero a través del silencio. Hay mucha gente que dice, no, pero yo no puedo estar en silencio, yo necesito para meditar una música que me vaya guiando. Una música que me vaya teniendo ese estado donde me dé cuenta o no me pierda. Porque en eh, muchas de las ocasiones, como en alguna práctica meditativa, siempre nos dicen que el peor enemigo del meditador es el sueño. Entonces, lejos de estar en atención, de poder, ese, poder experimentar ese momento, eh, nos gana el sueño, nos perdemos y volvemos a lo mismo. Dejemos un poco todo ese automático, dejemos un poco y sobrepongámonos a entonces atrevernos a vivir una experiencia. A vivir una experiencia diferente, el cual nos permita darnos cuenta de lo que está sucediendo dentro de nosotros, en nosotros mismos, y poder apreciar todo eso que nos está dando el mensaje. Es tan importante darnos cuenta de que toda la belleza, que todo lo que nos ofrece este gran universo, son regalos interminables, son regalos que son de manera continua y que no nos vamos dando cuenta. Todo ese gran regalo del universo que nos da en la oportunidad de poder tener una nueva experiencia a través de un cuerpo, apreciar todo lo que observamos, todo lo que escuchamos, y darnos cuenta de que realmente toda esa gran bendición, toda esa gran oportunidad, es totalmente un regalo que no tiene, y no tiene en este caso, un precio, no tiene un valor, y que simple y sencillamente es una es una gran oportunidad, pero no nos queremos dar cuenta, cuánto pagamos por nuestro ojo derecho, ¿Cuánto nos costó el dedo índice de la mano izquierda? ¿Alguno me podría decir cuánto pagaste por tu pie izquierdo? Es un valor incalculable. Uno tiene el gran valor, tiene esa gran fortuna dentro de nosotros mismos. A nuestro servicio y como regalo que se ha otorgado a través de este gran universo, ...y no tenemos un estado de atención para darnos cuenta... ...qué grande es ese regalo... ...y de qué forma nos ha sido otorgado... ...en ese amor incondicional para poder... ...tener la sinergia... ...de poder... ...entablar esa armonía, de llegar a ese equilibrio... ...y ser... ...y crecer... ...entonces de forma espiritual... ...cuando nosotros vivimos en la atención En la atención plena de la presencia, entonces podemos darnos cuenta de ello. No veo ninguna otra forma de la cual podamos entenderlo, percibirlo y asimilarlo, sino hasta que nos demos cuenta y entendamos de manera consciente que la única forma más amplia de poder tener apertura al conocimiento es viviendo en la atención plena.
1: Así es, es definitivo. Cuando estamos viviendo en este este estado contemplativo del presente, en primera instancia esto nos va a llevar siempre a conectarnos a nuestro propio ser. Estamos tan distraídos que no damos espacio, no le damos oportunidad a conectarnos a este ser compasivo que radica y habita en nuestro propio ser. Es aquel que te dice, muchas veces sale a floto y te dice, tranquila, tranquilo, no pasa nada, todo está bien. ¿Y cómo lo conectamos? A través de la respiración consciente. Cuando nosotros aprendemos a respirar conscientemente, a sentir ese aire como entra a través de nuestras fosas nasales, conectando nuestros órganos, nuestros cuerpos pulmones, a nuestro corazón, estamos allí en ese mismo instante despertando a este presente y sobre todo tomando conciencia de este ser que soy yo mismo, yo misma. Cuando activo este poder consciente, de verdad que todo cambia, cambia Hay unos cambios fuertes, importantes desde niveles neurológicos. Vivir en estado contemplativo nos detiene un poco ese pensamiento, lo frenamos, lo observamos y no le damos poder a que siga como potros descontrolados en una carrera loca y nos damos cuenta que tiene ese pensamiento así ya no le damos oportunidad que nos lleve a un sufrimiento y sobre todo que es amante del pasado y esposo del futuro porque estamos pasado futuro, pasado futuro, el, el pasado con sus experiencias sí está y todos en un estado de conciencia si estás parado en un resultado este es el más letal de todos porque estás parada o parado en un en un resultado y ese resultado te lleva como trampolín en automático a tenerle miedo al futuro más sin embargo estamos conscientes en este presente y llegan esos pensamientos, recuerdos, vivi- vivencias pasadas, tenemos la oportunidad, bueno, ya que esta mente me está llevando nuevamente al pasado, no, lo que puedo hacer aquí, ¿cómo puedo gestionarlo? Me salgo, me quito de estar parada sobre un resultado y mejor me pongo a hacer nuevamente la ecuación paso por paso y en un estado de aceptación, me fijo a dónde estuvo el error, en qué estuvo el error. Eso me da espacio, tiempo y conciencia que lo puedo cambiar. Esa es una gran virtud. Eso es poderoso porque tienes esa gracia de cambiarlo una vez que se asimila y se acepta ese error, créanme que hacerlo consciente ya no te lleva a generarlo nuevamente. Por eso luego dicen, te tropiezas con la misma piedra, pero lo peor que pueda pasar es que te enamores de esa piedra. Entonces, desde ese estado compasivo, con paciencia, Porque cada error, cada vez que se pueda asimilar asimilar desde un estado compasivo, lo podemos nosotros eh, transmutar con mayor sabiduría, porque lo aceptamos con humildad, sin dejar que el ego tenga que venir a cuchichearte y a cambiarte las emociones. Se puede cambiar todo ese aprendizaje. Nada tampoco puede llamarse fracaso. Porque fracaso lo inventó el sistema. Y el ser consciente lo llama evolución. Bien. Pues conectemos con ese ser benevolente. Respiremos. Lo conectemos poniendo los ojos hacia nosotros, nosotras, para identificar qué queremos, qué necesitamos, qué estamos necesitando. Cuando nosotros aprendemos a ver hacia nosotros mismos en estado benevolente, ese ese ser surge con mayor claridad y fuerza. Bueno, eh, agradecimiento total a estas jornadas que tuvimos este este fin de semana aquí en Puebla, el sábado, eh, que abrimos dos, dos espacios a estos 70 seres hermosos, mujeres poderosas. Gracias por su asistencia y por esta cita. Fue una jornada muy bonita, muy liberadora sobre todo, expansiva, para poder gestionarnos la vida desde otro lado. A Cuauhtitlán, muchísimas gracias también a todas estas mujeres hermosas que también fue un grupo grande. Gracias por todos sus comentarios. Gracias porque sanamos juntas y junto a la Madre Tierra sentimos y vibramos en, en un espacio tan bonito como es Prana Centro Holístico, en Cuauhtitlán. Bien, ya estamos para este fin de semana en Zacatecas. Que es el sábado 18 de junio, en la cual pueden contactarnos a través de nuestra página de Centro Mindfulness Transpersonal Puebla. Y todavía quedan unos lugares, porque el espacio que nuestra eh, anfitriona Diana Rodríguez ha, ha, eh, ha reservado es un espacio hermoso, muy bonito. Eh, pueden contactarnos también a través de Adi Santos, que es nuestra coordina- es coordinación de reservaciones y logística al 331-235-9650. Coatzacoalcos, estamos sábado 25 de junio. Villahermosa, 26 de junio, Coatzacoalcos es un número grandecito, ya me parece que vamos, ya está por cerrarse los cupos. Asimismo, Villahermosa, un abrazote a Beatriz Barrientos, la maestra hermana de Coatzacoalcos que tiene un espacio de Kundalini. Allí vamos a estar. En Pachuca, julio, sábado 2, domingo 3 en Pachuca. En Zacatlán estaremos el miércoles con nuestra anfitriona Gloria, un saludote, miércoles 13 de julio. Vamos a estar en Oaxaca, 23 de julio, en la en la Chisonace, también en Guajuapan de León, 24 de julio. Y 9 y 10 de julio estamos agendando nuevamente para la ciudad de Puebla. Tenemos lista de espera, entonces ya se está reservando para esas fechas. Aquí otra, nuevamente en nuestra sede, en la ciudad de Puebla. Tulancingo, 30 de julio. Ciudad de México, también ya se están llenando los grupos porque tenemos una lista grande de espera. En agosto 6 y 7, sábado 6 y domingo 7 de julio para... En el Distrito Federal, en Ciguatanejo también ya hay reservas, estaremos 10 de septiembre, hay una lista esperándonos ya. Muchas gracias a todas por la paciencia y la espera que desde hace un año nos habían estado pidiendo, muchas gracias. México, eh, Mexicali, 17 de septiembre también ya tenemos una gran lista, gracias a las que ya están reservando, también acá pocos lugares. En Tijuana estaremos el 18 de septiembre. Domingo también aquí se están uniendo. Y Guadalajara, gracias porque en la lista de espera también ya pusimos la fecha primero de octubre. Y en Los Mochis también estamos estaremos en octubre en un lugar mágico, hermosísimo. Ya estaremos enviando los videos de todos estos lugares a donde estaremos crean mucha magia. Muchas gracias a todos, les honro, les bendigo y sobre todo, despertemos al ser benevolente porque eso somos. Gracias.
0: Gracias. Como todos los martes, como todas las oportunidades, damos las gracias a todas eh, las personas, a todos los compañeros, amigos que se han unido a esta gran intención. Estamos transmitiendo desde Puebla Capital y hoy... Como todos los martes, agradecemos a todos y cada uno. Les vamos a dejar una frase que dice, vive como si fueras a morir los próximos 60 segundos, observa el universo. Gracias, nosotros somos Centro Mindfulness Transpersonal Puebla y se despide Luis Santos, hasta pronto. presentó. Esto fue Mindfulness, tu esencia no se ha perdido, solamente duerme hasta que tú decidas despertar. Esta fue una producción de Home Radio.